0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》。我是国立中正大学犯罪防治系教授戴生峰，很高兴在这个平台上与各位听众聊犯罪、谈心理、解析犯罪心理学。各位听众朋友，我们上次在第七集的节目中呢，介绍了环境所造成的一些犯罪现象，也就是说呢，哎，我们可能人是性善的，或人是性恶的，那但是一些社会环境的变化，或者是一些嗯阶级的紧张啦，或者社会资源的争夺啦等等所带来的犯罪的可能跟一个个人犯罪的动机哦。那我们今天就要来思考的另外一个点，也是上集呢我们最后铺陈的。为什么在一个社会上呢，绝大多数的人都是不犯罪的？诶，这个数字，大家听起来一定觉得真的吗？难道绝大多数的人都不犯罪吗？台湾不是感觉起来好像治安不太好？其实，各位您真的误会了哦，我们台湾地区的治安状况，在世界各国来讲呢，真的都是名列前茅的。那我们的初犯罪率也很低，虽然再犯率呢略高一点了，其实这是因为呢，我们把这个毒品呢，还有酒驾做一个严格处罚这样的一个设计，所以呢，其实，在监狱里面呢，有不少朋友是因为他们有成瘾的现象所带来的犯罪行为。那这样算起来的话呢，其实以这个现在各位听到节目的时间点呢。我们平均来说，台湾大概有五万、接近六万位左右的这个收容人收容在台湾各地的监狱里面。那也就是说呢，我们两千三百万人来讲，大概就五六万个犯罪人的情况之下，其实问题真的是不大。我们大概有两千两百九十几万人呢是没有犯罪现象的。那为什么这群人不犯罪呢？这就是一个好问题了。也许听众朋友们就会想到一个现象：一、哎、犯罪。这多不划算呢、啊！哎，犯罪这很危险呢！哎，犯罪这个是不应该做的事情哎，没错，各位听众朋友们，我们今天就要来跟各位探讨这一些建立在各位心中所谓的这种网犯罪的刹车板。我们脑中有一点不好的想法，或者有一点偷鸡摸狗的一些念头，或者有一些投机取巧的一些小作为的时候，我们的脑中呢，能不能升起一个刹车板，把我们这样的一个犯罪前驱行为，甚至是正在从事犯罪的时候的这种犯罪行为的严重性，把它降下来，让我们的犯罪不要那么的持续演化下去。那这个观念呢，其实呢，建立在一个很重要的观点，在我们犯罪学的理论里面呢，就强调一个非常重要的叫做自我控制的功能。那自我控制的功能呢，其实是建立在我们内心里面的一个内建的一个功能哦。其实整体讲起来的话呢，有一个是我们天生的冲动意志这样的一个机制。这个机制呢，大部分跟我们的大脑有密切的关联性。主要的这个自我控制的大脑开关呢，一样来自我们的前额叶。那这前额叶呢，就是我们这个额头后面的这一块哦。那这个地方呢，其实算是我们大脑在运作的时候的理性中枢，同时也是我们大脑在运作的时候的自我控制中枢。那各位可能都有一个经验呢，不知道大家有没有印象，回忆一下自己的小时候。当你还是幼稚园啊，或者是国小的时候，那像戴老师呢，带小孩子呢，最近才刚国小的前段了，低年级的时候，有时候呢，到学校去看看自己的小朋友读书的样子啦，班亲会的时候，就发现这个小朋友们啊，这些国小或幼稚园的小朋友，根本没有办法在位子上坐得住哦，他们大概呢，坐个半个小时就啊东跑跑西跑跑的，或者举手，老师老师，有很多很多的秩序性的问题。那但是渐渐的，随着人的成长呢，渐渐我们就比较有自我控制的能力了，我们就比较能够坐在位置上坐久一点啊、呃。也就是说什么呢？我们知道在现在的这个时间点里面，动来动去啦，这些缺乏自我控制能力的表现呢是不适当的。我们的大脑呢就会抑制我们产生这种活蹦乱跳啦、跑来跑去啦、离开座位啦这样的一个冲动行为。渐渐的呢，我们就能够展现出比较高的自制能力。而这样的一些自制能力呢，又换个状况来讲，跟我们的情绪控管呢有非常高的关联性。其实人类呢在社会适应的过程中，我们渐渐的会学习到，在互动、在与人沟通的过程中所产生的情绪是需要控制的。那我们会透过不少次的人际冲突，渐渐的去学习到情绪控制的方法。而这时候呢，大脑的前额叶也能协助我们进行情绪控制的管理。那么，大脑的前额叶呢，渐渐的越发展越好，我们的情绪获得控管，我们的行为获得控管，那么我们就会渐渐的离冲动型的犯罪，或者是冲动型所引致的暴力这样的一个沟通现象所引致的犯罪冲突呢，把它降低。所以呢，其实自我控制一直以来呢，都是我们犯罪学学者非常推崇也非常强调的一个犯罪的自我刹车功能。那我们人类呢，其实蛮有趣的哦。除了这个内建的这种往犯罪的自我刹车功能之外呢，其实我们依然仰赖着环境上带给我们的一些，我们算是呃牵绊也好，或者算是一个阻碍也好。但是这种牵绊跟阻碍呢，其实换个角度上面来讲，也成为我们呢避免进入犯罪领域的一个，我们算是一个门槛啊。就像刚刚老师跟各位提到的，如果我们问各位听众朋友们，哎，你们会不会犯罪？可能很多听众朋友们都会觉得不会啊，为什么要做这种事情？这个成本太高了，这个太危险了吧？如果被抓到怎么办？哎，这个好像不划算了，这个好像不符合成本效益。其实各位，你们可能都想错喽。如果按照犯罪的现实状况来讲，其实犯罪是一个一本万利的事情。哎，这边呢，我就不是要告诉各位呢，你们要赶快去犯罪，我们没有怂恿犯罪的意图，而是仔细想想看，如果今天我们按部就班，乖乖的领薪水，好好的做工作，我们一个月领到的薪水，一年大概年薪好，好假定大家觉得开心点，年薪百万是个重要的里程碑。年薪百万，哇，这个听起来很开心，但是你要花一年才能赚得到。如果你今天拿着一个犯罪工具跑到一家银行去，而这家银行刚好又欠缺监视器，也没有管理人员，然后呢，整个柜台空空如也，你刚好顺手就拿到了银行柜台上面的一百万的现金，然后大摇大摆的走了，没有人记录，没有人知道。哎，你想想看，这个动作可能在几秒钟之内，你就能够拥有一百万，而不是花了一年的辛苦工作才能拥有一百万。所以呢，其实犯罪现场的实况呢，一直以来犯罪都是引人入胜的。也就是呢，犯罪其实对于犯罪人在犯罪当下，哦，这句话好像有一点点的绕口令哦。怎么说呢？也就是犯罪人在实行他的犯罪行为当下的时候。其实这是一个非常一本万利，或者是非常容易让他达成他的心愿这样的一个行为哦。所以呢，这时候社会上呢就必须要有一些、嗯、我们叫做刹车的门功能也好，门槛的功能也好。这时候呢，有两位重要的学者啊 h e r s c h g a f f e r s o n 啊，这两位学者呢，他们呢就提出了我们另外一个控制的观点，除了刚刚我们自己大脑内建的踩刹车的功能之外呢。社会能不能够给一个人控制的功能呢？有的，这次我们就提到他提到的叫做社会键的功能 （social bond） u。什么叫做社会键呢？其实 Hirsch 跟 g a f f e r s o n 呢提出了四种社会键。这四种社会键呢，分别是依附、信仰、奉献以及参与。我们先来说说看，什么叫依附？各位，我们来想一件事情：依附就是人与人之间的人际关系连结。如果我们今天做了犯罪行为，一旦被捕获，一旦被检举，一旦被查获，我们就必须要接受处罚。我们可能要面临的是社会地位的变化，我们甚至要面临的是收监的危机。这时候呢，我们很有可能就会跟我们平常依附着的人际关系不得不分开。或者是我们肯定要饱尝背叛这一些人际关系的这种痛苦，他们也会觉得，哎呀，怎么搞的？你怎么会变成这样子呢？真是太令我心寒了，太令我难过了。我们在监狱的食物里面呢，也发现到有非常多的这些收容人朋友们呢。他们觉得一生中最对不起的人，倒不是犯罪被害者，而是自己的家人。他们会觉得呢，自己一时的冲动犯下的犯罪行为，连累了家人，这件事情呢，让他觉得非常的难过。所以呢，第一个依附，就是指我们平常在正常社会生活情况之下，维系着我们的人际连接的这一些亲密人际关系。那透过犯罪学学家的研究，我们发现呢，这种依附关系中的抑制犯罪能力力量最大的，其实是来自于稳定的伴侣关系啊。通常呢，我们会发现呢，一个拥有稳定家庭关系的人，相对来讲，他往犯罪的这个角度去走的这个情况会比较不那么的严重，因为他会发现呢，我要保护的家人啦、啊，我不能让家人蒙羞啦啊。第一个带就是这个稳定的家庭关系。那第二个呢，是稳定的亲代关系，通常包含的是父母或者是小孩。那我们也会发现，在监狱内部的收容人，他们最挂心的，除了自己的另一半之外呢，很多都是妈妈或者是自己的小孩。那这样的一个依附关系的牵绊呢，就像第一把锁链，把我们锁在一个比较安全的，让我们慢慢在往犯罪走的过程中呢，想到：哎，如果我做了这件事情。对不起，爸妈，对不起家人，对不起小孩，那我还是不要做好了。这就是第一个外在控制。第二个，我们提到的是信仰。那这种信仰来自于我们对于社会规范的内化。比方说，我们在台湾呢，都知道我们有一个重要的信仰。当然，这个信仰不见得是很正确的、哦。比方说，我们搭捷运的时候呢，左边都会空出来，让赶时间的朋友先走。或者我们在捷运上的时候呢，不挨坐就会空着，不要坐。就像呃、嗯，我今天呢搭捷运来这边录音的时候呢，明明有个这个博爱作战呢，还是觉得不好意思做下去。这些呢就是我们规范的内化，让我们知道呢符合这个社会的期许，或者是符合社会规定的这些行为呢，我们要内化成为自己的行为准则。那这样的一个信仰呢，就会让我们渐渐的远离社会所不容许的行为，那就是犯罪行为了。第二个叫做信仰，第三个呢我们叫做奉献。奉献这件事情其实就蛮有趣的哦。我们人类呢，为了要维持一个社会的团体生活，我们必须要奉献出自己非常多的一些成本。举个例子来讲，我们为了要在呃这个社会好好的生存下来、赚到钱，我们必须要工作。那工作呢，就奉献了自己的时间。那我们在工作中奉献出越多的时间跟精力，获得成果之后呢，我们就可以晋升，我们得到更多的报酬。而晋升与报酬呢，又带来了更高的奉献的需求。我们可能要付出更多的时间，付出更多的劳力与精力。那这样的一个奉献呢，会让我们产生：如果我做了犯罪行为，那么这些的奉献将一夕之间化为乌有。这样子的一个非常恐惧的想法、哦所以呢，我们会发现，其实这样的一个犯罪现象呢，对于这种呃需要多层次的或者是高智慧性的这种组织犯罪啦，或者是一些比较高科技犯罪呢，具有阻断的效果。因为呢，他会发现，如果我再继续深入下去的话，很有可能我之前所有的努力都会化为泡影。我对于社会的奉献，以及我在社会上所得到的这些成果，将会一夕之间消失。而这样的一个害怕跟恐惧，也会某种程度的阻碍，或者是让我们远离犯罪。那最后一个提到的呢，就是叫做参与。那这边的参与呢，谈到的是我们对于社会活动的参与。那各位来思考一下，什么叫做社会活动的参与哦？那一般的我们的听众朋友们呢，早上呃六七点七八点呢，眼睛睁开来，大概想着九点上班，然后上班以后都在公司里面嘛，或者都在自己的工作岗位兢兢业业努力的做，直到下午五六点下班了。好，下班了吃个饭，到回家休息，中间这段时间可能有一个小时、两个小时、两个小时、三个小时。哎，没错，这时候犯罪学家就发现呢。人们在工忙之余的休闲时间，这时候的社会参与很大部分的呢，会决定了犯罪的一个走向。怎么说呢？如果说我们在闲暇之余从事的这些休闲活动呢，是正当的啊，比方说我们今天去爬山啦，或去健身房运动啦，或者约个三五好友呢，大家一起吃吃饭这样的一个状况呢，当然它就远离了犯罪。但是在工忙之余，如果您今天做的事情是，赶快跑去哎地下赌场赌钱去啦，或者就是哎你今天是不是呢接近了药物、接近了毒品？哎，找个机会抽根烟，哎这个不能抽的烟啊，或者是呢做一些哎违法的小勾当等等的。那当这样子的一个社会参与发生的时候呢，呃我们的犯罪现象就会恶化啊。所以呢，赫胥跟卡弗森呢就提到了。这个社会呢，对于个人使用了依附、信仰、奉献、参与这四种社会键来去练住我们，让我们呢不要往犯罪的方向走。那这样的一个外在控制呢，在搭配着我们刚刚提到的大脑内建的自我控制功能呢，当然就能够让我们渐渐的离开犯罪对我们的诱惑喽。好，以上我们跟各位听众朋友们呢报告的是有关于这个自我控制以及外在控制这件事情。那么物理环境呢，能不能够再协助我们一些什么，来让我们更远离犯罪的可能，或者是远离犯罪被害的可能呢？其实这时候呢，就有一些我们叫做环境犯罪论的观点。这种环境犯罪论的观点呢，它完全把人的因素抽离开来，它把人的因素抽离开来以后呢，它希望能够建立一个从物理空间来看就是一个安全安心的社会环境。那这种安全安心的社会环境里面呢，有一个最重要的理论叫做破窗理论。破窗理论是什么东西？大家应该有听过哦。但是我们今天呢，再仔细的跟各位听友们做个说明。所谓的破窗理论，来自于呢，如果有一栋建筑物，它的窗户被打破了一扇窗户，那这时候呢，这个感觉就会让路过的人觉得，哎，这个地方怎么窗户破掉了？是不是没人管的？那这时候可能大家就哎好玩嘛，我就再拿起石头再敲破另外的窗户，哎或者呢窗户既然破了，我就往里面丢些垃圾，哎丢了垃圾呢，反正里面脏兮兮的，搞不好呢烟蒂往里面丢，哎不小心引燃了垃圾，那这栋楼可能火警了，火警之后整个楼呢被熏得乌漆嘛黑的，更没有人进入了以后，哎这个地方就变成我们时常会听到的叫做地方上的治安毒瘤。那这一种呢，就是从物理监控、物理环境的监控呢，来提升的犯罪防治理念。所以呢，破窗理论说的很重要的就是，当一个地方呢出现了这种脏乱啦，或者好像缺乏管理的感受的时候，他就给予犯罪人一个想法，什么想法呢？嗯，这个地方没有人管哦，这个地方似乎是没有管事的人哦，哎，那我是不是可以溜到里面去做一些不好的勾当？我做一些不好的事情，那的确是如此。我们也发现呢，有很多的犯罪的现场都是在远离人居的地方啊、哦，山林里面啦，或者一些监视比较少的地方。所以也就是说呢，破窗理论呢，换个逻辑来讲，如果我们把整个的社会环境、建筑物的外观都弄得干干净净的、美轮美奂的，都让人家觉得这是一个有管理的一个环境的时候，那犯罪现象就会减少很多。这边呢，其实有几个非常重要的都市治理经验可以跟各位听众朋友们分享。其中在破窗理论中，国外的经验里最著名的就是纽约的地下铁。那我想，各位听众朋友们，可能有很多人去过纽约，也搭过纽约的地下铁。其实，纽约呢，在早期，大概距今40年前3 0 40年前的时候呢，它的治安是恶化状态的。很多人都觉得搭纽约地下铁呢，它的这个危险性呢，远高于到中东战场打一场仗。很多人都觉得很担心，因为呢，很多的不好的事情，比方说流浪汉，比方说地面是脏污的，比方说广告灯箱是被破坏的。那这时候呢，纽约市市长前市长哈朱利安尼呢，他就提出了一个从破窗理论来的一个微小治理计划。他要求纽约地下铁的公司呢，对于纽约地下铁的环境进行整顿，对于那些在地上的口香糖屑呢，你要把它给缠起来；对于破掉的灯箱呢，或者一闪一闪的日光灯管呢，你要立即的在一小时内更新；对于曾经被打破的一些窗户呢，或者一些积满了灰尘的地方，你要打扫。其实这个呢，并不花费太多的警察人力，只要把这个卫生工位或者这个环境整洁注意好即可。再透过一个比较强力的宣导，这个地下铁里面的这个环境维持呢，哎，很意外的，纽约的地下铁变干净了。变干净之后呢，没想到犯罪现象就降低了。而从地下铁变干净之后呢，大家渐渐渐渐的也发现，哎，街头的一些微小犯罪事情呢，也渐渐的消失了。纽约的街头越来越安全，因为大家会觉得，嗯，这个城市是 under control 的，它是在一个被控制的情况之下持续运行的。那同样的呢，在我们台湾呢，也有非常多类似的一个现象啊、哦。当然，台湾也是像台北的捷运呢、哦，就非常的干净，保持着一直以来都是窗明几净的感觉。所以呢，其实人们在捷运里面是非常非常安心的，也不会有任何觉得自己有可能会在捷运上，当然。我们台北捷运杀人事件发生之后，的确造成了一定的影响啊。但是呢，过了一段时间的沉淀，我相信呢，现在捷运给人的安全感受、给人的这种有秩序性的感受呢，还是获得大家一致的肯定的。所以呢，这一种透过物理环境监控所带来的这样的一个我们叫做犯罪上面的改善，也就是犯罪防治的效果呢，其实是非常值得我们都市设计学者或者就是我们的一般在管理的我们的市长们呢多做一些思考的。好，那最后一个要跟各位提到的理论呢，这个理论呢，换个逻辑来讲是，呃，我本人呢非常喜欢的一个说法，叫做犯罪的理性抉择模式。什么叫做理性抉择模式呢？就是指犯罪者他在犯罪的时候，到底他是冲动的还是理性的？那其实这个讲法非常的吊诡哦，因为呢，老师呢也渐渐的有参加一些。鉴定的工作，或者是呢，跟犯罪人进行研究，来了解他们的想法等等的这样子的一些研究，那我们就会发现呢，其实犯罪人在犯罪当下的时候，大约粗略区分为绝大部分的犯罪人，他是蛮理性在做他的犯罪现象。他是这么告诉我的：，说老师，我跟你讲，我做这件事情呢，花的钱，比方买了刀子，但是我把我最痛恨的那个人呢干掉了，你看这划不划算？这一些呢，我们叫做他们认为的理性抉择、风险抉择模型呢，其实是建立在这些犯罪人的大脑里面的。他会觉得呢，嗯，反正我投入一点点的成本，获得的成果，如果这样的一个收益够大的话，那我就去做犯罪现象，我就去做犯罪行为。所以，举个例子来讲，比方说，我今天可能只是盖个印章，哎，我可能就有一大笔的这个贿赂的款项可以进到户头里面。而且又不会被抓到的话，重点在最后一句话哦。而且被抓到的风险，这种风险成本又非常低的话，那我何妨？我为什么不去做这个犯罪行为呢？所以，我想呢，这个换个逻辑来讲，也是一个很重要的我们抑制犯罪的功能，也就是提升我们犯罪的成本。所以，当我们这个犯罪成本越拉越高，这个成本包含呢，它所使用的工具的成本，包含它呢被检举、被查获的成本。当我们犯罪成本越来越高，高过于犯罪的收益的时候，其实很多的犯罪现象呢就会变成不划算。我还是乖乖的，嗯，还奉公守法好了。奉公守法的成本比较低一点啊、哦。那虽然收益可能不见得那么快速，但是呢，相对来讲所付出的成本比较低。各位听众朋友，我们从第七集及第八集探讨的犯罪社会学，是一个巨观的现象来探讨人们为什么会犯罪或者不会犯罪。跟着搭配着我们前几集的犯罪心理学的内容，这种从微观的观点来去探讨个人个案的犯罪行为动机以及目的的，我想呢，这两个部分呢就搭配完成了一个非常完整的犯罪学理论。那各位听众朋友们可能会感觉，哎，犯罪学理论好像借用很多的心理学跟社会学的观点。的确没有错，其实犯罪学本身就是一个综合学科的应用人类行为科学，所以呢，我想我们透过两集的节目，让各位呢非常清楚的知道了这样的一个应用的方向。谢谢各位听众朋友们跟我们一起了解了犯罪社会学，我们下次节目再见，拜拜。